realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Piotr i zapraszam na najnowszy odcinek podcastu po polsku. Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy, witam wszystkich starych słuchaczy i witam wszystkich, którzy dopiero pierwszy raz słuchają mojego podcastu. W tym podcaście mówię tylko po polsku i nie wyjaśniam gramatyki, za to opowiadam o różnych ciekawych sprawach. Czasami mówię o historii Polski, czasami opowiadam coś o samorozwoju, czasami opowiadam o kosmosie albo o sztucznej inteligencji. Jeśli słuchacie dłużej mojego podcastu, to myślę, że wiecie już. Wiecie już, jakie tematy mnie interesują. Oczywiście robię podcast na tematy, które są dla mnie ciekawe. Wydaje mi się, że inaczej to zupełnie nie miałoby sensu, bo musiałbym zmuszać się. Musiałbym zmuszać się do robienia czegoś, czego nie lubię robić. Jeśli zmuszamy się do czegoś, to najczęściej nie możemy tego robić długo i dobrze, prawda? Bo nie przynosi nam to żadnej satysfakcji. Podobnie jest z nauką języka. To wymaga dosyć dużo czasu. Musimy spędzić dużo czasu z językiem. Musimy słuchać, musimy czytać, rozmawiać. I jeśli zupełnie nie lubimy tego robić, to najczęściej nic z tego nie wynika. Nie mamy rezultatów, jesteśmy sfrustrowani i właściwie to jest strata czasu. Zatem jeśli musicie się zmuszać do słuchania po polsku, to nie róbcie tego, to nie ma sensu. Stracicie tylko czas. Najlepiej rzucić to w cholerę i zacząć coś zupełnie innego, coś co was naprawdę interesuje. Nie ma sensu się katować, nie ma sensu robić czegoś, co jest nieprzyjemne. Nie jesteśmy już w szkole. W szkole była inna sytuacja. Tam trzeba było zdać egzamin, więc nawet jeśli nie lubiłeś, przypuśćmy, uczyć się chemii, to i tak musiałeś to robić, przynajmniej trochę, przynajmniej tyle, żeby zdać egzamin, nawet na najniższą ocenę. Na szczęście, na szczęście dla wielu z nas te czasy już dawno minęły. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły. Już nie jesteśmy w szkole i możemy uczyć się tego, co chcemy i w sposób taki, jak nam się podoba. W sposób, który daje nam przyjemność. I wiecie co? Jeśli coś daje nam przyjemność, to bardzo szybko się tego uczymy. Nie męczymy się i mamy z tego wielką satysfakcję. Zatem zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dziś będę mówił o tematach poważnych. Dziś będę mówił o faszyzmie i o nazizmie. To będzie trochę kontynuacja poprzedniego odcinka. 
poprzednim razem mówiłem o rzezi wołyńskiej i dostałem komentarz od Władysława. Prawdę mówiąc myślałem, że dostanę więcej komentarzy, bo ten temat jest dosyć kontrowersyjny. Szczególnie teraz, kiedy jest wojna. Władysław napisał dosyć długi komentarz, w którym powiedział, że słuchał tamtego odcinka podcastu dwa razy. Dwa razy pod rząd i był zszokowany. Władysław jest Ukraińcem i jak rozumiem uczył się w szkole o tych wydarzeniach, ale nie wszystko było przedstawiane tak jak ja o tym mówiłem. No właśnie, dlatego ja bardzo lubię słuchać o różnych wydarzeniach z różnych punktów widzenia. To daje nam zawsze szerszy obraz i to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak inni widzą tę samą rzecz. Nie będę teraz czytał całego komentarza. Możecie wejść na stronę realpolish.pl tam gdzie jest podcast, poszukać podcastu o Wołyniu. To był podcast numer 422 i na samym końcu, na dole strony znajdziecie miejsce na komentarze. Przy każdym podcaście jest to miejsce, więc zachęcam Was do komentowania. Robicie mi wielką przyjemność, jeśli komentujecie to, o czym mówię. Zatem jeśli chcecie przeczytać komentarz Władysława, to zapraszam na na moją stronę. Władysław napisał też, że czeka na podcast o różnicy między nacjonalizmem, faszyzmem i patriotyzmem. Pomyślałem, że to jest dobry temat. Temat bardzo aktualny. Szczególnie zainteresował mnie faszyzm, dlatego dziś chcę opowiedzieć o faszyzmie, a także o nazizmie. Niektórzy myślą, że to jest to samo, czasami te terminy są używane wymiennie. Czy faszyzm i nazizm to to samo? Odpowiedź znajdziecie w dalszej części dzisiejszej audycji oczywiście. Jeszcze zanim zacznę o tym mówić, chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania od Dmitriego. To nagranie jest również komentarzem do podcastu o Wołyniu, więc musimy go koniecznie teraz posłuchać. Zapraszam bardzo serdecznie nagranie od Dmitriego. Dzień dobry. Miałem okazję posłuchać swojego podcastu. Na pierwszy rzut oka Wielmi szczepietny temat obiecznej sytuacji. Ja jako historyk nie byłbym w stanie dokładnie znaleźć ostrych zakamerków tego tematu. Będziesz dobrym politykiem. Nie chcesz być wybranym do rządu. Przepraszam, żartuję. Cześć. Bardzo ciekawy podcast. Pa, pa. Dziękuję bardzo, Dmitri. Dmitri jest historykiem, dlatego tym bardziej jego opinia jest dla mnie niezwykle cenna. Wiecie, ja mówię tutaj na różne tematy, czasami mówię o kosmosie, czasami o medycynie, o historii i jestem pewien, że wśród Was za każdym razem, kiedy opowiada o czymś, znajdzie się ktoś, kto zna ten temat, Dużo, dużo lepiej niż ja, bo jesteście specjalistami. Jesteście specjalistami 
w wielu, wielu dziedzinach. Dlatego jeśli zrobię jakiś błąd, to mnie poprawcie. Ja wiem, że nie zjadłem wszystkich rozumów. Jestem pewny, że zawsze znajdzie się ktoś, kto lepiej niż ja zna temat, o którym mówię. Dmitri powiedział, że na pierwszy rzut oka temat rzezi wołyńskiej jest teraz dosyć kontrowersyjny. Tak przynajmniej zrozumiałem. Ja się z tym zgadzam. Kiedy wstawiłem na YouTube filmik, w którym zapowiadałem ten podcast, to dostałem nawet komentarz, że jestem trolem Putina, że w tej chwili nie powinno się wspominać o tych sprawach. Dmitri powiedział, że jako historyk nie mógłby pominąć ostrych zakamarków tego tematu. Ale mi się udało, tak powiedział, więc mogę chyba zostać politykiem. Tak żartuje Dmitry i na koniec mówi, że podobał mu się podcast. To jest dla mnie bardzo, bardzo cenna ocena. Jeśli historykowi z Ukrainy podobał się mój podcast o Wołyniu, to jest dla mnie wielka satysfakcja. Dziękuję bardzo za to nagranie. Pozdrawiam Cię, Dmitry. Kochani, czekam na nagrania od Was. Komentujcie podcast, mówcie też, co u Was słychać, jak uczycie się polskiego. Zawsze jest dla mnie wielką niespodzianką, gdy znajduję w skrzydce e-mail z nagraniem od Was. To zawsze sprawia mi wielką przyjemność. Ok, myślę, że teraz już przejdziemy do naszego tematu. Tematu ciekawego. Przecież ostatnio dużo mówi się o faszyzmie i nazizmie. Putin mówi, że rozpoczął tak zwaną specjalną operację wojskową, ponieważ w Ukrainie, jak się wyraził, zaczęły kiełkować nacjonalizm i neonazizm. Kiełkować to znaczy mniej więcej to samo, co rosnąć. Dokładnie kiedy wsadzimy nasienie do ziemi i podlejemy je wodą, to ono po pewnym czasie zaczyna kiełkować, czyli roślina zaczyna rosnąć. Mówimy o faszyzmie i nazizmie i często używamy tych określeń zamiennie, tak jakby to było dokładnie to samo. Często ludzie nie widzą różnicy między tymi określeniami. Jednak faszyzm i nazizm to nie jest to samo. Najpierw porozmawiajmy o faszyzmie, bo to jest pojęcie, które w historii pierwsze się pojawiło. Jak to się stało, że powstała ideologia faszystowska? Gdzie powstała i jakie miała założenia? O tym wszystkim opowiem na początku. Jak zwykle będziemy musieli cofnąć się trochę w czasie. Początki faszyzmu sięgają końca XIX wieku, czyli okresu, który nazywany jest po francusku fin de siècle, jeśli dobrze to wymawiam. Po polsku to znaczy koniec wieku. Myślę, że ten okres ma swoją francuską nazwę, dlatego że termin 
Feuillon de siècle był używany wobec francuskich artystów, którzy tworzyli w tym czasie i mieli oni przekonanie, że koniec wieku prowadzi do dekadencji, do upadku kultury, do pesymizmu. Uważano, że demokracja i społeczeństwo burżuazyjno-liberalne jest w wielkim kryzysie. Należy więc szukać nowych dróg rozwoju społeczeństwa. Taką nową drogą miał być właśnie faszyzm. Na początku XX wieku wybuchła I wojna światowa, która zakończyła się traktatem wersalskim, z którego nie wszystkie państwa były zadowolone. Oczywiście niezadowolone były Niemcy, ale Niemcy przegrały przecież wojnę. Więc nie mogły być zadowolone z traktatu. Jednak niezadowoleni byli również Włosi. Wojna miała ogromny wpływ na gospodarki wszystkich krajów europejskich. Praktycznie wszędzie był kryzys gospodarczy i również polityczny. W większości krajów istniały systemy demokratyczne i wciąż powoływano nowe rządy. Wciąż zmieniały się rządy. Często rządy nie dawały sobie rady z gospodarką i to był kolejny powód do zmiany rządu. Zatem żaden rząd nie mógł utrzymać się dłużej. Tak właśnie było we Włoszech. Tam chyba w ciągu czterech lat było siedem różnych rządów. Ciągle były wybory. Wybory demokratyczne. Ale kiedy rząd zmienia się co kilka miesięcy, wtedy państwem w zasadzie nikt nie rządzi. Sytuacja gospodarcza była bardzo zła, ludzie byli tym zmęczeni. Najpierw wojna, teraz kryzys, wielkie bezrobocie, rząd się ciągle zmienia. Ludzie chcieli stabilizacji, ludzie chcieli spokoju. Szczególnie niezadowoleni byli we Włoszech ludzie, którzy walczyli na wojnie. Wygrali wojnę, a teraz byli sfrustrowani, bo nie mieli pracy, nie mieli pieniędzy i nie wiedzieli, co dalej robić. Nie widzieli w tym wszystkim żadnego sensu. Tymi ludźmi zainteresował się Benito Mussolini. On postanowił im pomóc. On mówił, że skoro kombatanci walczyli za swoje państwo, to teraz państwo powinno o nich dbać. Kombatanci oddawali swoje życie i zdrowie, a teraz nikt się nimi nie przejmuje, nikt im nie pomaga. Mussolini utworzył więc związki kombatantów. Po włosku fascio znaczy wiązka albo związek. To jest ciekawe, bo w języku polskim jest takie słowo faszyna. Faszyna to jest wiele gałęzi, wikliny związanych ze sobą. Taka wiązka. Takich wiązek faszyny używało się kiedyś do umacniania brzegów rzek. Kładło się faszynę na brzegu, żeby woda nie podmywała ziemi. Myślę, że słowo faszyna przyszło do języka polskiego z łaciny. 
Jeśli obejrzycie sobie logo włoskich faszystów, to zobaczycie właśnie wiązkę gałęzi, wiązkę rusk i w tę wiązkę zatknięty jest topór. Tak wygląda logo faszystów. Topór to jest narzędzie, którym ścina się drzewa. Toporem ścinamy drzewa. W średniowieczu kat ścinał ludziom głowę toporem, kiedy wykonywał wyrok. Myślę, że wiecie już teraz, co to jest topór. Zatem logo wyglądało tak, że była wiązka rusk i w to wetknięty topór. Myślę, że topór symbolizuje tutaj siłowe podejście do konfliktów, symbolizuje władzę. Takie było właśnie logo faszystów włoskich. Zatem Mussolini najpierw powołał związki kombatanckie, które później przekształciły się w partię polityczną. Ta partia nazywała się PNF, Partio Nazionale Fascista czyli Narodowa Partia Faszystowska. Ludzie, którzy walczyli na wojnie, nie są już tymi samymi ludźmi, którzy byli wcześniej, prawda? Wojna to jest okropna rzecz. Dziś wiemy, że ci ludzie często cierpią na post-traumatic stress disorder, czyli zespół stresu pourazowego. Ci ludzie często myślą, że Pewne rzeczy da się zrobić tylko siłą. Tak jest na wojnie, prawda? Wojna rozwiązuje konflikt siłą. Tam nie ma miejsca na negocjacje. Właśnie tacy ludzie głównie należeli do związków kombatanckich, a potem do Narodowej Partii Faszystowskiej. Ludzie, którzy wierzyli, że tylko siłą można pokonać przeciwnika politycznego. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, że po I wojnie światowej we Włoszech panował król. Nazywał się Wiktor Emanuel III. Był królem Włoch, ale później również cesarzem Etiopii i królem Albanii. Jego następcą w Etiopii był cesarz Haile Selassie. I jeśli kiedyś zrobię podcast o muzyce reggae i Bobie Marleju, to na pewno, na pewno będziemy mówić o Haile Selassie. Ale to w przyszłości. Teraz wracajmy do Włoch. W przyszłości wybierzemy się na Jamajkę, wybierzemy się też do Etiopii. Na razie jesteśmy we Włoszech po I wojnie światowej. Tak jak mówiłem, faszyści charakteryzowali się siłowym rozwiązywaniem konfliktów politycznych. Przemoc polityczną uważali za sposób postępowania. Mussolini ze swoimi ludźmi żądali ustąpienia króla. Mussolini nie miał zamiaru przejąć władzy w sposób demokratyczny. Doktryna faszystowska mówi o siłowym przejęciu władzy. W tym celu w związkach kombatanckich zaczęły powstawać bojówki, czyli grupy militarne. Dla podkreślenia jedności ludzie w tych bojówkach ubierali się w ten sam sposób, w charakterystyczne czarne koszule. To 
była tak zwana milicja faszystowska albo czarne koszule. Czarne koszule brały udział w, w łamaniu strajków. Na przykład w fabryce Alfa Romeo odbył się dość duży strajk, robotnicy strajkowali i czarne koszule rozpoczęły walkę z robotnikami. Oczywiście przywódcami związków zawodowych i strajków byli socjaliści, komuniści. Zatem widzicie, że faszyści od początku walczyli z socjalistami. W 1922 roku odbył się tak zwany Marsz na Rzym, w którym czarne koszule wzięły udział. To było tak. W Neapolu Mussolini zebrał 60 tysięcy ludzi, do których przemawiał. Mówił, że faszyści dążą do rządzenia narodem i albo dostaną władzę, albo wezmą ją siłą. Nastąpiła mobilizacja i ludzie ruszyli na Rzym. Król obawiał się, obawiał się, że wybuchnie wojna domowa i bez walki oddał władzę Mussoliniemu. Mussolini bez wyborów został więc premierem Włoch. Teraz zadanie Mussoliniego było stworzenie rządu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale podobnie doszedł do władzy Józef Piłsudski w Polsce. Piłsudski przeprowadził zbrojny zamach stanu, w którym zginęło około 300 osób i wprowadził autorytarne rządy w Polsce. To był tak zwany przewrót majowy. Kiedyś mówiłem już o tym, więc nie będę teraz powtarzał. Jeśli jesteście ciekawi, poszukajcie podcastu o Piłsudskim. A teraz wracamy z Polski do Włoch. Ciągle wyjeżdżamy, a to daję Majkę, a to do Polski. Wracajmy do Włoch. Mussolini nie musiał nawet zbrojnie obalać rządu, bo król przekazał mu władzę. Monarchia nie została zlikwidowana, ale król nie miał już żadnego wpływu na rządzenie krajem. Od tej pory jedynym przywódcą Włoch był Mussolini którego zaczęto nazywać Duce, czyli wódz. Mussolini zaczął mówić, że chce odbudować wielkie Włochy, których nie było od czasów wielkiego imperium rzymskiego. Muszę wam powiedzieć, że przypomina mi to przemówienie Putina, w którym mówił, że chce odbudować imperium rosyjskie. My! Mnogonacjonalny naród Rosyjskiej Federacji, objedniony obszy sudbój. Kult państwa był czymś bardzo ważnym dla Mussoliniego i chyba jest również czymś ważnym dla Putina. Państwo było dla faszystów czymś najważniejszym. Wszyscy powinni pracować dla państwa, państwo powinno mieć kontrolę nad wszystkim, kontrolę totalną, nawet jeśli potrzebna jest do tego siła. Rozwiązania siłowe są niezwykle charakterystyczne dla faszyzmu. 
Bojówki czarnych koszul biły przeciwników faszyzmu, czyli głównie socjalistów i komunistów. Zamykano media nieprzychylne władzy, wprowadzono cenzurę, opozycję zamykano w więzieniach, a propaganda stała się narzędziem indoktrynacji. Strajki i wystąpienia przeciwko władzy zostały zakazane. Nie wolno było protestować, nie wolno było występować przeciwko władzy. Myślę, że to bardzo przypomina obecną sytuację w Rosji. Jak wam się wydaje? Te wszystkie ograniczenia swobody miały na celu zastraszenie ludzi, pokazywanie, że istnieją wrogowie, a władza faszystowska broni naród przed tymi zagrożeniami. Propaganda tak mieszała ludziom w głowach, że nie mieli oni pojęcia, co tak naprawdę się dzieje. Nawet wydawało im się, że dzięki faszystom jest porządek i dzięki faszystom ludziom żyje się lepiej. Celem faszystów było stworzenie państwa totalitarnego. Państwa, które miało kontrolę nad gospodarką i nad społeczeństwem. Faszyści od obywateli wymagali posłuszeństwa, całkowitego posłuszeństwa. Życie ludzi było podporządkowane idei totalitarnej. Pamiętacie, kiedy mówiłem o Founders Jekyll, wtedy mówiono o dekadencji i faszyści uważali, że rządy takie jak jakie są we Francji albo w Wielkiej Brytanii, czyli rządy liberalno-demokratyczne, to są rządy dekadenckie. Równocześnie faszyści byli przeciwni socjalistom i anarchistom. Określali siebie jako trzecia możliwość. Nie byli ani po prawej stronie, ani po lewej stronie. Inna, kolejna cecha faszyzmu to militaryzm. Walka polityczna metodami siłowymi, walka przemocą. Dlatego bardzo duże pieniądze były kierowane na rozwój militarny, na zbrojenia. Wszystkie stanowiska były obsadzone przez członków jednej partii, partii sprawującej władzę. Parlamentaryzm był jedynie pozorny. Były organizowane wybory, ale wszyscy posłowie byli wybierani z jednej listy wyborczej. Ciekawy jest stosunek kościoła katolickiego do faszyzmu. Mussolini zawarł z papieżem pakt. Ten pakt uznawał Watykan za niezależne państwo, a papieża za osobę świętą. Włosi mieli też płacić podatki na rzecz Watykanu. Z tego powodu później kościół katolicki wzywał Włochów, żeby w wyborach głosowali właśnie na faszystów. Zatem wydaje mi się, że mniej więcej rozumiemy, czym charakteryzował się faszyzm we Włoszech. Włochy nie były jedynym państwem w Europie, gdzie istniał faszyzm. Faszyzm w tym czasie rozwijał się w wielu państwach. Idee faszystowskie stawały się bardzo popularne w wielu krajach. Na przykład na Węgrzach i Rumunii, we Francji istniał ruch faszystowski, w Polsce również było wiele ruchów związanych z narodowym radykalizmem, które 
w swojej polityce zawierały idee wzięte właśnie z faszyzmu. Jednak najważniejszym państwem, które przyjęło model faszystowski, model faszystowski rządzenia, była Trzecia Rzesza. Ale państwem, w którym najdłużej przetrwał faszyzm, była Hiszpania, rządzona przez generała Franco. Generał Franco rządził w Hiszpanii aż do 1975 roku i można powiedzieć, że w tym roku skończył się faszyzm w Hiszpanii. Podsumujmy więc, jakie są najważniejsze cechy faszyzmu. Przede wszystkim faszyzm to system wodzowski. Na czele państwa stoi wódz, najważniejsza osoba w państwie, która otoczona jest kultem. Wódz jest traktowany jak osoba nieomylna. To, co mówi wódz jest najważniejsze i tylko to jest Prawdą. Wódz stoi na czele państwa i państwo jest najważniejszą rzeczą dla obywateli. Budowa Wielkich Włoch jest najważniejszym celem. Jednostki się nie liczą. Najważniejsze jest państwo i każda osoba podporządkowana jest państwu. Wszystko jest pod kontrolem, pod kontrolą państwa. Głównym wrogiem faszystów są komuniści, ale również demokratyczni liberałowie. Propaganda i indoktrynacja są metodami wpływania na społeczeństwo. Tak wygląda faszyzm we Włoszech. Ok, teraz przeniesiemy się do Niemiec, czyli do Republiki Weimarskiej. Po przegranej wojnie i po upadku monarchii państwo niemieckie staje się republiką. Było to państwo demokratyczne, które miało wiele problemów politycznych i gospodarczych. W 1923 roku w Republice Weimarskiej doszło do zamachu stanu. Władzę chciał przejąć Adolf Hitler i generał Erich Ludendorff. Ten zamach stanu był nieudany i Hitler został skazany na karę więzienia pięciu lat. Jego proces był transmitowany przez radio i podczas tego procesu Hitler bardzo krytykował władzę. Twierdził również, że Żydzi są winni tego kryzysu, a te wystąpienia podczas procesu transmitowane przez radio przyniosły mu bardzo dużą popularność. Ale po kolei, skąd wziął się w polityce niemieckiej Hitler? Adolf Hitler podczas I wojny światowej służył jako żołnierz w armii niemieckiej. Kiedy skończyła się wojna, Hitler nie chciał pogodzić się z tym, że Niemcy przegrały. Uważał, że Niemcy powinni walczyć dalej. Po wojnie wstąpił do niemieckiej partii robotników. To była... Nowa partia założona po wojnie, jej członkowie spotykali się w piwiarniach w Monachium i ich celem była krytyka demokracji parlamentarnej. Hitler był dobrym mówcą, potrafił przemawiać, więc szybko udało mu się przekonać do siebie większość członków tej partii. A na początku tych członków nie było dużo, więc 
było stosunkowo łatwo ich przekonać. Po dwóch latach zmieniono nazwę partii na Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei NSDAP. Po polsku to znaczy Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. I szefem tej partii został Adolf Hitler. Właśnie od słowa nacjonalsocjalizmus, czyli narodowy socjalizm, pochodzi skrót nazizm. Logo tej partii to symbol swastyki, hinduski symbol szczęścia. Zatem w 1920 roku powstaje NSDAP, której przewodzi Hitler. Partia NSDAP będzie miała swoje oddziały paramilitarne, tak samo jak było we Włoszech. Ale tym razem czarnych koszul Niemcy nie będą nosili. Tak jak Włosi, Niemcy będą nosili brunatne koszule. Kolor brunatny to jest taki kolor brązowy. Myślę, że wiecie, jakie koszule nosili, nosiły oddziały militarne NSDAP. W 1923 roku Hitler przy pomocy tych oddziałów brunatnych koszul próbuje przejąć władzę i urządza zamach stanu. Ten zamach stanu, o którym mówiłem na początku. I ten zamach był nieudany. Tak jak mówiłem, i Hitler ląduje w więzieniu na 5 lat. Hitler nie marnuje czasu w więzieniu. 5 lat to wystarczająco dużo czasu, żeby napisać książkę. W tym więzieniu Hitler pozna Rudolfa Hessa, który stał się jego sekretarzem. Przy jego pomocy napisał Mein Kampf, książkę, w której zawarł ideologię narodowo-socjalistyczną, inaczej mówiąc nazistowską. Później Hitler jako przywódca partii startuje w wyborach prezydenckich, ale przegrywa te wybory. Dostał 35% głosów. Prezydentem został Paul von Hindenburg. Jobus, jak tyś strasznie chrapiesz. Prezydentem został Paul von Hindenburg. Jego... Jobuniu. Co ja mówiłem? A, prezydentem został Paul von Hindenburg ale doszło do koalicji z partią Centrum i NSDAP. Te dwie partie były w koalicji i prezydent dał Hitlerowi stanowisko kanclerza Niemiec. To było na początku 1933 roku. Wkrótce potem podpalony został niemiecki parlament, czyli Reichstag. To była prowokacja. Winni mieli być oczywiście komuniści. Z tego powodu wszystkie partie komunistyczne zostały zdelegalizowane. Doszło do nowych wyborów i Hitler wraz ze swoją partią przejął wtedy całkowicie władzę w Niemczech. Od tej pory Niemcy stały się państwem jednopartyjnym z jedną legalną partią, jaką była NSDAP. 
Pamiętajcie, 1933 rok. Rok później zmarł prezydent Hindenburg i Hitler w tym momencie miał w swoim ręku tytuł kanclerza i tytuł prezydenta. W tym momencie nakazał na siebie mówić Führer, czyli wódz. Hitler zmienia nazwę państwa niemieckiego na trzecią Rzeszę. Życie każdego obywatela w III Rzeszy było całkowicie kontrolowane przez państwo, tak samo jak było we Włoszech. Indoktrynacja i propaganda były metodami wpływania na ludzi. Propaganda miała przekonać ludzi do Hitlera, już dzieci uczono ideologii nazistowskiej. Powołano Hitler Jugend, czyli młodzieżową odmianę NSDAP. Mężczyźni przechodzili przeszkolenie wojskowe. Całe życie społeczne było związane z militaryzmem. Ministrem propagandy był Józef Goebbels. To on kierował propagandą i indoktrynacją. Powiedział kiedyś, że kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. W 1934 roku powstał pierwszy obóz koncentracyjny w Dachau, czyli więzienie dla przeciwników władzy. Naziści mieli zamiar zbudować idealne społeczeństwo, więc wszystkich, którzy im przeszkadzali, zamykali w obozach, mając nadzieję, że oni tam po prostu umrą. Do obozów trafiali przeciwnicy polityczni, ale również Żydzi, Romowie, osoby niepełnosprawne, homoseksualne. Ci ludzie nie pasowali do tak zwanego idealnego społeczeństwa. W 1935 roku uchwalono prawo, które zabierało Żydom prawa obywatelskie, a w 1938 roku podczas tak zwanej kryształowej nocy spalono synagogi, spalono sklepy, zamordowano mnóstwo Żydów, wielu z nich zamknięto w obozach koncentracyjnych. To był pogrom Żydów, noc kryształowa. Zatem myślę, że widzicie, jak wiele miał wspólnego faszyzm włoski i niemiecki nazizm. W obu przypadkach na szczycie państwa stał wódz Mussolini i Hitler. Wódz, który był obdarzony kultem. Tak samo we Włoszech, jak i w Niemczech istniała tylko jedna legalna partia. W obu przypadkach komunizm był największym zagrożeniem, największym Wrogiem. Dodatkowo naziści, można powiedzieć, rozszerzyli faszyzm, dokładając antysemityzm i rasizm. Według ideologii nazistowskiej światem miała rządzić rasa nadludzi, rasa panów. Tą rasą miała być rasa aryjska. To jest bardzo ciekawe, bo ideałem dla nazistów był człowiek wysoki, blondyn, o niemieckich oczach, silny i dobrze zbudowany. Jeśli teraz porównamy sobie, jak wyglądał Hitler do tego opisu, to moim zdaniem to jest coś zupełnie przeciwnego. 
Hitler nie był blondynem, był brunetem, nie był zbyt wysoki i też nie wyglądał na zbytnio wysportowanego, na silnego człowieka. Zatem zupełnie nie pasował do modelu do modelu super człowieka rasy aryjskiej. Ciekawa sprawa. Zatem faszyzm i nacjonalizm to nie jest zupełnie to samo. Oczywiście mają dużo wspólnych cech. Muszę wam powiedzieć, że w Polsce bardzo często używa się terminu niemieccy faszyści zamiast niemieccy naziści. Myślę, że stało się tak w czasach socjalizmu. Po wojnie w Polsce padował socjalizm, prawda? Pamiętacie to. Socjaliści w Polsce nie chcieli nazywać zbrodniarzy wojennych nazistami. Dlaczego? Bo ta nazwa, nazwa nazizm, pochodzi od nazwy partii narodowo-socjalistycznej. Coś, co miało w swojej nazwie socjalistyczny, nie mogło źle się kojarzyć. Dlatego w Polsce częściej mówiło się o faszystach niemieckich niż o nazistach niemieckich. I tak po wielu latach termin faszyzm i nazizm praktycznie zlał się w jedność i ludzie teraz nie widzą większej różnicy. Dla większości ludzi faszyzm i nazizm to jest to samo. Zatem faszyzm i nazizm powstały we Włoszech i w Niemczech po I wojnie światowej. W wyniku kryzysu ideologie, które mówiły o wielkości narodu, o podporządkowaniu jednostki państwu, ideologie autorytarne, wodzowskie i militarne przejęły kontrolę nad Niemcami i Włochami. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, co stało się po przegraniu przez ZSRR tak zwanej zimnej wojny w latach 90. To wprawdzie nie była wojna militarna, ale w wyniku zakończenia tego konfliktu rozpadł się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i powstała Federacja Rosyjska, która na początku stała się państwem demokratycznym. Partia komunistyczna nie była już jedyną wiodącą partią. Borys Jelcyn został demokratycznie wybrany na prezydenta. Jednak znowu, tak jak we Włoszech i w Niemczech po wojnie, w latach 90. w Rosji dochodzi do kryzysu. Kryzysu gospodarczego i kryzysu politycznego. Przejście przez socjalizm do kapitalizmu spowodowało ten kryzys. Problemy społeczne, problemy gospodarcze. Lata 90. w Rosji to był kompletny chaos. Walki gangów, ogromna przestępczość, alkoholizm, masa, masa problemów, narkotyki. To był dla ludzi szok. Społeczeństwo nie umiało przejść od socjalizmu do kapitalizmu. Ludzie bali się o swoją przyszłość, ludzie nie byli na to przygotowani. Wcześniej wszystko było sterowane przez państwo, ludzie szli do szkoły, potem do pracy, a potem na emeryturę. Tak wyglądało życie każdego człowieka. 
Byli biedni, nie mieli wolności, ale przez całe życie wiedzieli, co mają robić, żeby mieć tak zwane spokojne życie. I nagle to wszystko się skończyło. Nagle ludzie nie byli pewni swojej przyszłości, nie wiedzieli, co robić. W tym momencie pojawił się Władimir Putin, który zakończył ten chaos. Putin zakończył wojnę z Czeczenią, zakończyły się ataki terrorystyczne. Ekonomicznie również sytuacja Federacji Rosyjskiej poprawiła się. Ceny ropy były wtedy niezwykle wysokie, więc Putin mógł przeznaczyć więcej pieniędzy na cele społeczne. Putin wziął pod kontrolę również korupcję i przestępczość. Putin stał się wodzem, wodzem dla społeczeństwa, ale również dla oligarchów. Oligarchowie są bilionerami, dopóki są wierni Putinowi i jego reżimowi. Putin wszystko wziął pod swoją kontrolę i wprowadził władzę autorytarną, gdzie propaganda ma niezwykle duże znaczenie. Propaganda putinowska mówi o imperialnej nostalgii, o tęsknocie za wielkim imperium Rosji. To zupełnie tak samo jak we Włoszech Mussoliniego. Tam mówiono o nostalgii za Imperium Rzymskim. Reżim faszystowski opierał się na silnym męskim przywódcy, który był zdeterminowany do przywrócenia świetności swojemu państwu i narodowi. To samo teraz Putin obiecuje swoim rodakom. Tak samo jak faszyści byli przeciwni poglądom liberalno-demokratycznym, tak samo Putin jest przeciwny liberalnym wartościom Zachodu. Militaryzm i siła są metodami na rozwiązywanie konfliktów i te metody są popierane przez społeczeństwo rosyjskie. Ludzie noszą symbol Z, który podobnie jak nazistowska swastyka stał się znakiem poparcia dla narodowego lidera. Widzimy więc mnóstwo, mnóstwo podobieństw do faszyzmu i nazizmu w Rosji. Nie dziwi mnie więc, że termin raszyzm jest coraz częściej używany. Zatem wygląda na to, że walka między liberalizmem i faszyzmem jeszcze się nie zakończyła. Komuniści wygląda na to, że już przegrali. Były trzy główne wielkie ideologie. Po lewej stronie mamy liberałów, po prawej komunistów, a faszyści są tą trzecią siłą. Faszyści mówią, że to narody walczą o dominację na świecie. Jeden z tych narodów kiedyś wygra tę walkę i ten naród będzie dominował na świecie. Oczywiście faszyści wywodzący się z różnych narodów uważają, że to ich naród musi wygrać tę walkę. Komuniści uważali, że walka nie odbywa się na poziomie narodów, ale na poziomie klas społecznych. Komuniści mieli na celu przejęcie władzy przez klasę robotniczą i stworzenie systemu, w którym wszyscy są równi. Nawet jeśli to musi być równoznaczne z utratą wolności. Wolność miała być ceną za 
równość wszystkich ludzi. Liberałowie natomiast uważają, że na świecie toczy się walka między tyranią i wolnością. Liberałowie chcą stworzyć świat, w którym wszyscy są wolni. Są wolni i mogą ze sobą współpracować bez centralnej kontroli. Ten brak kontroli może prowadzić do nierówności społecznych i to jest właśnie cena za wolność. Jedni są bardzo, bardzo bogaci, a drudzy są bardzo biedni. Wygląda na to, że druga wojna światowa spowodowała, że faszystowskie pojęcie, ideologia faszystowska upadła. Później zimna wojna spowodowała upadek komunizmu. Wyglądało na to, że liberałowie przejęli kontrolę nad globalnym porządkiem świata i że pokojowa współpraca prowadzi do rozwoju ludzkości. Współpraca jest dla ludzkości o wiele bardziej opłacalna niż walka. Ludzie we współczesnym liberalnym świecie są bezpieczniejsi, są zdrowsi i bogatsi niż kiedykolwiek byli w historii. Po raz pierwszy w historii więcej ludzi umiera z przejedzenia niż z głodu. Noah Harari powiedział, że liberalizm doprowadził do tego, że cukier zabija więcej ludzi niż, niż proch strzelniczy. Po raz pierwszy w historii ludzkość dzięki współpracy naukowców wynalazła szczepionkę w ciągu kilku miesięcy. Po raz pierwszy w historii pokonaliśmy pandemię niezwykle szybko. Po raz pierwszy w historii jest bardziej prawdopodobne, że możemy zginąć w wypadku niż na wojnie. Tak było jeszcze niedawno, jednak okazuje się, że walka między faszyzmem i liberalizmem nie jest jeszcze całkowicie zakończona. Kolejna odsłona tej walki odbywa się właśnie teraz w Ukrainie. Świat nie może pozwolić, żeby faszyzm wygrał. Jeśli tak by się stało, to w różnych częściach świata różni autokraci, dyktatorzy ośmieliliby się i zaatakowali swoich sąsiadów. Już teraz widzimy, że wydatki na zbrojenia znacznie wzrosną. Ludzie będą wydawać pieniądze na wojsko zamiast na nauczycieli, na lekarzy, na nowe drogi. Niestety tak będzie, ponieważ ideologia faszystowska jest ideologią militarną i agresywną. Dlatego nawet ta część świata o liberalnych poglądach będzie się zbroić. Będzie się zbroić, żeby móc się bronić przed faszyzmem i nazizmem. Okej, okay, kochani, to tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Nie chcę jednak skończyć podcastu z takimi pesymistycznymi myślami w głowie. Dlatego zapraszam Was na jeszcze jedno nagranie. Posłuchajmy nagrania od Aleksandra. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, Piotr. Jestem Aleksandr z Białorusi. Już ponad 5 miesięcy, miesięcy mieszkamy w Polsce i uczymy się języka polskiego. Wiem, że jeszcze nie jestem mistrzem, ale poszło mi bardzo łatwo już mogę porozumieć się nie tylko w kawiarni, ale u lekarza, w banku lub Allegro. 
Дзінкуйтесь, лишнє же єстесь не тільки святим навчителем, але і психотерапевтом. Вем же завше, кеды мам кепский настрой, мог и послухать подкаст Петра и свят юж ест о веле лепше. В шесте вемы, что ты раздеешься на Беларуси и Украине, то есть барзо тяжко для нас в шестых, але мусимы пшесть пшес тен час, як польска в лятах 80-х. Твой подкаст помагами барзо, видзе же для ти и твоих кревных, то теж не был у твой час. Але естесь мондрый, не звостишься на тых люди, которые сделали велик шифт полякам. Завше мувиш о трудных справах бардзо дипломатичне, и то бардзо помага. Дзянькое за то, и дзянькое за всё, что доведяемся с твоего подкасту. С газом все с тобой уже зрозумяло и цикаво трейсть, то бардзо важна концепция для науки языка обцего. Мам еще скутечный способ – в кавярне Манна 68, которая есть в Гданьску, в туалете майским грани звыкла музыка, але аудиокурс языка хишпанскего. В цале нехце учить языка хишпанскего, але немам выбору. То чивистя жарт, и ты то ты ли надись. Дзянькое еще раз и поздравим. Папа. Дзянькое бардзо Александрови. То уж другие дограде, в которой мувите, же надаешься до политика. Может, что-то в этом есть, але... Muszę wam powiedzieć, że ja na pewno nie nadaję się do polityka. W polityce trzeba czasem mówić to, czego się tak naprawdę nie myśli. A ja nie jestem w tym dobry. To znaczy, że trzeba kłamać, trzeba udawać. To nie dla mnie. Myślę, że szybko bym zwariował, gdybym został politykiem. Aleksander przysłał do mnie to nagranie dwa dni przed wybuchem wojny. Myślę, że... Nikt ze zwykłych ludzi wtedy nie spodziewał się, że Putin rozkaże swojemu wojsku zabijać ludzi w Ukrainie. Aleksander powiedział też o czymś bardzo ciekawym, że w toalecie w jednej restauracji zamiast muzyki można było posłuchać kursu języka hiszpańskiego. Myślę, że to jest wspaniały pomysł. Muszę wam powiedzieć, że kiedy jeździłem do pracy autobusem, to było jeszcze przed pandemią, to oczywiście miałem słuchawki na uszach, ale nie słuchałem muzyki. Ja wiem, że muzyka to jest wspaniała rzecz, ale myślę, że muzyka jest trochę jak guma do rzucia. Daje przyjemność, daje relaks, ale nic więcej. Dlatego Zawsze, gdy jeździłem autobusem, to słuchałem czegoś po angielsku albo po hiszpańsku. Jakiegoś podcastu. Polecam Wam to robić. Jeździcie samochodem, to włączcie podcast, włączcie kurs i słuchajcie. To będzie procentowało. Obiecuję Wam. Wielkie dzięki dla Aleksandra za nagranie. Czekam oczywiście da więcej nagrań i polecam Wam jak najwięcej słuchać. Oczywiście, jeśli chcecie nauczyć się języka polskiego, jeśli taki jest Wasz cel, takie jest Wasze marzenie. Jeśli chcecie mówić dobrze po polsku, to słuchajcie, czytajcie jak najwięcej. Zapraszam oczywiście do korzystania z moich materiałów, ale wybór należy do Was. Możecie słuchać wszystkiego po polsku. Wszystkiego, co Was interesuje. To jest najważniejsze. Kochani, dzięki za dziś. 
Dziękuję pięknie, że włączyliście właśnie mój podcast. Zapraszam na moją stronę, czyli realpolish.pl Zobaczcie, co mam dla Was. Mam nadzieję, że znajdziecie tam dużo ciekawych rzeczy dla siebie. Szczególnie polecam Klub VIP, jeśli rozumiecie podcast. Rozumiecie, co mówię. To jesteście gotowi na Klub VIP, a tam czeka na Was ponad tysiąc różnych filmików. Czytamy książki, robimy dyktanda, jest kurs na kartę Polaka, są historyjki z idiomami. Wiele, wiele ciekawych rzeczy. Zapraszam bardzo serdecznie. Kochani, trzymajcie się zdrowo. Dziękuję za dziś i zapraszam. Następnym razem. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.